0: Eccoci, buongiorno a tutti, bentrovati Siamo qui pronti per una nuova puntata di Chiedilo a Barbero Siamo pronti a rispondere alle vostre curiosità Almeno io lo sono e penso anche Davide Savelli che vedo qui davanti a me Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo Oner
1: Oggi abbiamo una delle puntate forse più originali come temi fin qui eh, registrate Leggo subito la domanda di Riccardo. Storici come Roger Eckirch si sono interessati alle abitudini notturne prima della rivoluzione industriale, sostenendo che la pratica di dormire 7-8 ore sia una convenzione moderna, nata dopo l'arrivo della luce artificiale. Riccardo vuole sapere quali sono state le abitudini del sonno nel corso della storia. È vero che gli antichi praticassero
0: il sonno bifasico? E cosa facevano in quell'ora di veglia? Allora, questa è una domanda interessantissima perché effettivamente il libro di questo signore, di questo Roger Eckert, storico americano, eh, ha fatto molto discutere e dato che lui ha saputo presentare questa cosa come una scoperta significativa, ovviamente le, i giornali ci si sono buttati sopra, piuttosto acriticamente, devo dire, e quindi solo di questa cosa si sta discutendo. Allora, Roger Reckler c'è uno che ha avuto un'idea di per sé eh, giustissima e cioè siccome la storia ormai è abituata a occuparsi di ogni aspetto della vita del passato e non più soltanto delle guerre, dei trattati di pace, come si faceva una volta. E allora c'è anche un po' un fenomeno, diciamo così, mediatico, per cui lo storico che vuole avere un impatto si mette anche a chiedersi qual è un argomento curioso che finora non è stato studiato, ecco. E lui ha scovato questo argomento, come si viveva la notte nel passato cosa significava la notte per la gente dell'antichità o del medioevo e così via cosa significava la notte e quindi anche come si dormiva cosa significava dormire e di per sé fin qua tutto bene uno naturalmente come procede in questi casi raccogli un sacco di fonti leggi tutti quegli autori del passato che in un modo o nell'altro hanno raccontato cosa succede di notte e cerchi di mettere insieme un tuo percorso nel corso di questo lavoro eh, e ha avuto una sensazione che nel passato ci fossero spesso riferimenti al concetto del primo sonno, cioè al fatto che di notte, dopo che hai dormito un po', ti svegli e magari poi non hai detto che ti riaddormenti subito e a quel punto fai magari anche altre cose. Ora, è vero, lui l'ha notato, noi questo termine non lo usiamo tanto nella nostra vita, diciamo. Lui su questo ha costruito però un po' una speculazione, secondo me, no, ecco, mediatica, nel senso di dire, eh, non credevo ma ho fatto una scoperta Eh, ho scoperto che anticamente anzi prima della nostra era quindi nell'epoca pre-industriale non si dormiva come facciamo noi non si dormivano sette otto ore filate ma si dormiva un primo sonno poi era normale svegliarsi a quel punto magari qualcuno anche si alzava faceva delle cose e poi dopo ti riaddormentavi per fare il secondo sonno Questo è il sonno bifasico di cui ha sentito parlare Riccardo che ci ha posto appunto giustamente questa questione. Ora io devo dire che personalmente ho qualche dubbio. Sono dubbi anche legati al fatto che io stanotte per esempio mi sono svegliato verso le tre e mezza e per circa un'ora non sono riuscito a riprendere sonno e sono rimasto lì a pensare a varie cose e poi finalmente mi sono riaddormentato e questa cosa a me succede molto spesso, direi più di metà delle notti mi sveglio a un certo punto alle tre alle tre e mezzo alle quattro a volte mi riaddormento subito e a volte invece rimango sveglio molto a lungo e sto parlando di queste cose private perché in questo caso quindi il privato è pubblico come si diceva una volta e in questo caso fa parte della discussione storica su questo tema e cioè anche noi oggi (ride) pratichiamo il sonno bifasico non lo facciamo apposta ma nessuno dice che una volta lo facessero apposta. Non è che si mettevano la sveglia per svegliarsi a un certo punto a poter fare qualcosa e poi riaddormentarsi. Questo è il punto debole dell'intera faccenda. Io conosco un sacco di gente come me che si sveglia regolarmente di notte e quando si tratta di persone per esempio non sposate che dormono da sole mi dicono tranquillamente mi alzo, accendo il computer, lavoro un po', faccio una cosa, leggo, lavo i piatti, poi torno a dormire. E questa cosa non vuol dire che noi pratichiamo il sonno bifasico vuol dire che è proprio una cosa biologica dell'umanità io credo che Echirci in questo senso abbia un po' comprensibilmente eh, montato la sua cosa per farci pensare che appunto in passato questa cosa era diversa rispetto a oggi io ci crederei fino a un certo punto restiamo
1: decisamente in tema perché Giulia da Bergamo ha una domanda molto precisa che le leggo vorrei sapere perché si dice schiacciare un pisolino Qual è la
0: storia di questo modo di dire? Allora Giulia, questo è uno di quei casi in cui una domanda difficilissima avrà una risposta solo parziale perché per quanto io abbia cercato eh, ho fatto un po' fatica a mettere insieme la risposta. Per quanto riguarda il pisolino, non troppi problemi, è curioso però, eh, perché pisolino è un diminutivo di pisolo, che non è solo uno dei sette nani, ma è proprio una parola della lingua italiana che vuol dire pisolino, ecco, sostanzialmente, una volta si usavano entrambe, poi pisolo è morto è rimasta soltanto la parola pisolino, ma una volta si diceva pisolo e il pisolo, a quanto assicurano i linguisti, deriva dal verbo pisolare, quindi prima viene il verbo e poi l'oggetto, il sostantivo il verbo pisolare deriva a sua volta da pesolo che è italiano antico per il pendolo e cioè pisolare indica quando tu sei lì che se adesso noi fossimo in video e non solo in audio lo farei vedere ma mi state sicuramente capendo quando sei lì con la testa che ti oscilla da una parte all'altra come il pendolo quando sei in quella situazione stai per schiacciare appunto un pisolino Fin qua è abbastanza credibile tutto sommato. Il vero problema è che non ho capito perché schiacciare, ecco in rete si trova ripetuta un'etimologia legata al lavoro degli orafi fiorentini, però a me non sembra che che abbia senso, non mi sembra che regga e quindi personalmente mi sentirei di dire che la domanda è ancora aperta anzi, se qualcuno ha una risposta, naturalmente che ci scriva, perché noi ne faremo tesoro.
1: Certo, anzi, potremmo a questo punto indire anche questo genere di collaborazione possiamo sempre mandare qualche segnalibro di chiedilo a Barbero, ai nostri amici. Che riusciranno a spiegarci qualcosa sarà la
0: rubrica spiegalo a Barbero spiegalo
1: a Barbero, vai. nuova rubrica però a questo punto mi scusi io sarei anche curioso di personalmente di capire qual è invece l'etimologia di siesta e di pennichella ad esempio visto che ha parlato di pisolino
0: eh già, e già è pennichella è la stessa cosa pennichella di nuovo è qualche cosa che pendola siamo sempre intorno all'etimologia di queste parole come appunto pendere, penzolare e così via. Quindi la pennichella è di nuovo esattamente il momento in cui la testa ti pennica, immagino avrebbe detto un romano di qualche secolo fa, la testa ti pennica e quindi è ora di andare a dormire sostanzialmente. La siesta è un'altra cosa. La siesta è l'ora sesta dei romani. Com'è la questione? Eh, I romani numeravano le ore... Numeravano le ore in base al principio che le ore devono essere 12, quindi sono 12 per il giorno e 12 per la notte, e queste ore erano quindi di durata diversa, ahimè, a seconda della stagione perché soltanto il giorno de- dell'equinozio il giorno e la notte sono di identica durata se tu ti ostini a voler avere 12 ore di giorno e 12 ore di notte vuol dire che d'estate le ore di notte saranno cortissime perché ce ne devi far stare 12 fra le 10 di sera e le 5 del mattino eh, e viceversa questo per dire che se qualcuno mi chiedesse fiduciosamente ma l'ora sesta dei romani a quale ora nostra corrisponde? Ecco, non c'è una risposta precisa naturalmente, però se le ore della giornata di luce sono 12, vuol dire che l'ora sesta è quella che va verso la metà. Delle ore di luce, no? È chiaro che d'inverno sarà più tardi, d'estate sarà molto prima, però sostanzialmente diciamo ecco, se supponiamo il sole che sorge intorno alle 5 e tramonta intorno alle 8, grosso modo, ho fatto tutti i calcoli ve lo garantisco, adesso ve li risparmio però i calcoli, ma viene fuori che l'ora sesta è eh, tra le 11 e mezza e le 12 e mezza diciamo sostanzialmente. Allora, noi magari oggi dobbiamo ancora pranzare a quell'ora, ma la gente dell'antichità che tendeva ad alzarsi quando sorgeva il sole, a quell'ora si faceva già il suo bello spuntino, se non addirittura il pranzo. Quindi l'ora sesta è l'ora in cui hai finito di pranzare, e quando hai finito di pranzare la testa comincia a penzolarti per l'appunto, e quindi te ne vai a dormire. Quindi l'ora sesta è l'ora, è l'ora in cui si va a dormire. Diciamo anche un'altra cosa, in passato la maggior parte della gente probabilmente viveva molto liberamente il tempo senza troppo preoccuparsi, oddio sarà già ora di mangiare, oddio sarà già ora della siesta, però c'era un mondo in cui invece dell'ora bisognava preoccuparsi di più ed era il mondo dei monaci i quali vivevano secondo regole, ecco, non per niente sono chiamati i regolari i monaci e i frati. no, perché sono gli unici costretti a obbedire a delle regole. E le regole, pensiamo alla regola di San Benedetto, per esempio, scritta per i suoi monaci di Montecassino, si preoccupano di far sapere ai monaci, secondo me era importantissimo soprattutto quando uno voleva entrare nel monastero, gli spiegavano le regole e gli dicevano, guarda la vita che farai è questa, tutte le notti della tua vita ti alzerai un po' dopo mezzanotte per andare in chiesa a celebrare questa liturgia che dura due ore. Poi tornerai a dormire se è inverno e la notte è ancora lunga. Se invece è estate, c'è già l'alba, c'è già subito un'altra liturgia. Mi spiego, ecco. Tutto questo prevedeva appunto una serie di misurazioni e di ore e quindi in realtà è per i monaci che viene calcolato il momento. E nella giornata del monaco si sa che l'ora sesta è l'ora in cui tu hai pranzato e viene concesso, per fortuna, visto che sei estate e da mezzanotte che sei in piedi a cantare, ecco, finalmente viene concesso di di andare un pochino a dormire. Rimane il fatto che non ho indagato del fatto che è la forma spagnola della parola che noi abbiamo ereditato, eh? Questo potrebbe indurre a vari tipi di commenti sull'amore dei vari popoli per il riposo pomeridiano, che noi, da cui noi ci asterremo, invece però è un fatto da, da considerare. Non, non credo che noi brilliamo per… Insomma, per no, per non, infatti tra per pisolini non... e pennichelle esatto. ne abbiamo più che sufficienza anche noi. Comunque, professore,
1: c'è ancora un pochino di tempo, perché… Dopo tutti questi pisolini, pennichelle e sieste, arriva la domanda di Marco da Pisa che chiede, potrebbe dirmi a chi dobbiamo l'invenzione del
0: cuscino? Ah, Aspetta, Pisa, Marco da Pisa, sai che mi viene in mente, ma davvero in questo istante, eh, Pisa mi fa tornare al pisolino, quando io ero bambino, una delle cose che ci raccontavano i bambini Quando cominci a aver sonno, lì non pensavano tanto alla testa che pendola ma a me parlavano del fatto che ti socchiudono gli occhi e la favola era che arrivavano i pisani con dei sacchetti di sabbia e che ti appesantivano le palpebre questo è un ricordo della mia infanzia che mi è emerso adesso eh. arrivano i pisani modo di dire di mia mamma quando vedeva che il fratellino si stava addormentando mi viene in mente adesso Marco da Pisa come dire artefice involontario di questa cosa che i pisani probabilmente non erano affatto dei toscani della città della nota città ma erano invece anche loro legati a questa faccenda del pisolo eh, del penzolare o così via insomma adesso io tornando a casa andrò subito a vedere se di questa cosa si parla da qualche parte anche questo però i lettori che sanno dei pisani e dei loro sacchetti di sabbia ce lo facciano sapere assolutamente a te risultavano i pisani quando no, non bambini. mi
1: risultavano ma mi immagino le, il numero di domande, di risposte di spiegazioni Ma ah, noi non
0: ci impegniamo a rispondere a nessuno no. eh, sia ben chiaro no, 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 a, premia, a premiare la
1: risposta migliore però in questo caso però eh, vorrei il, comunque il sottoporre la, la, la curiosità di Marco da Pisa appunto cioè chi è che ha inventato il cuscino?
0: ecco purtroppo noi non conosciamo il nome di questo benemerito eh, non siamo in grado di celebrarlo adeguatamente ma anche perché il cuscino quindi è qualcosa che è sempre esistito cioè in tutte le civiltà l'idea di appoggiare il capo a qualcosa per dormire c'è sempre stato il fatto che tra l'altro farebbe anche pensare a un difetto di progettazione quindi evidentemente eh. cioè, se fossimo normali non avremmo bisogno di questa cosa quando ci sdraiamo invece no semmai la cosa che è interessante è la, la grande differenza che le varie civiltà attribuiscono a proprio a cosa deve essere il cuscino, perché in Oriente, credo in qualche misura tuttora, eh, ma comunque nelle culture tradizionali orientali, in Cina, in Giappone specialmente, il cuscino di legno per esempio. Il cuscino è di legno, ha una forma tale che tu possa appoggiare il collo adeguatamente ma poi è un supporto fisso, tu stai fermo lì con la tua testa su questo supporto di legno che è come dire l'esatto contrario della concezione che noi voluttuosi occidentali invece abbiamo del cuscino di piume d'oca in cui tu affondi il capo, ecco questa è una cosa che che meriterebbe approfondimenti invece il nome del del geniale inventore purtroppo no Marco questo non, non lo sapremo mai siamo rimasti svegli fino allo scadere del tempo (ride) adesso possiamo andare a fare la nostra meritatissima pennichella grazie a tutti e arrivederci alla prossima settimana a presto
1: e a conclusione di questo episodio dove si è parlato di sonno speriamo senza farvi sbadigliare due piccoli suggerimenti a proposito di ritmi alterati, son interrotti o addirittura invertiti, ascoltate il bellissimo brano della band americana R.E.M., che molti in Italia chiamano R.E.M., dal titolo Day Sleeper, pubblicato nel 1998. E poi un libro che parla di narcolessia e altri disturbi legati alla necessità fisiologica del dormire, con una trama appassionante. Sto parlando della Casa del Sonno, titolo originale di House of Sleep, dell'autore britannico Jonathan Coe, pubblicato per la prima volta nel 1997. Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo Nair, scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli. Produzione esecutiva Lia Chiovari. Cura editoriale Davide Savelli e Anna Iacovino Supervisione del suono e musiche Luca Micheli Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios Fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli Post produzione e montaggio Luca Micheli e Andrea Girelli Coordinamento post produzione Matteo Scelsa io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiediloabarbero-coramedia.com oppure con un messaggio whatsapp anche vocale al numero 345 09 83 998